0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Se et voir Je suis Tremor Balbous et je vous souhaite une belle écoute de ma chronique intitulée cette semaine « Le droit à l'erreur ». Le droit à l'erreur. Et si, avant d'essayer de l'accorder aux autres, je me l'accordais à moi-même, vraiment cet article prend sa source à l'envoi de la dernière newsletter aux abonnés de Ce Regardez-Voir. Le remplacement des balises de nommage automatique ne s'est pas effectué. La raison est très simple. Après mon dernier test, j'ai apporté une légère retouche et ajouté des guillemets dans le texte. J'ai lancé mon correcteur et cliqué sur « Tout corriger » pour une alerte les concernant, habituellement à propos du type d'espace. Et bim Il remplace sur la première ligne la ligne d'accueil les doubles côtes par des guillemets autour de la seule et unique balise. Pour commencer, je veux présenter mes excuses à l'ensemble des abonnés. Je vous promets de porter plus attention à ces éléments et aussi que d'autres erreurs se produiront. Je sais que je suis faillible. Ce qui me semble intéressant, c'est d'observer ma réaction au moment même où, newsletter envoyé à 89 personnes, je me rends compte de mon erreur. Puis, ce que provoquent en moi les premiers messages concernant le problème. Débutons avec quelques considérations générales sur le droit à l'erreur pour poser le contexte. Erreur ou faute Je ne vais pas rentrer dans la distinction ici. Je vous invite à la lecture de l'article de David Fiorucci « Droit à l'erreur, oui, mais pas à la faute » qui distingue très clairement les deux. Si je devais résumer en utilisant ces mots, Faire erreur, c'est se tromper, mais sans intention et sans négligence. Pour la faute, suivant son étymologie, nous percevons l'action de manquer, faillir ou tromper et peut aboutir à l'idée d'une erreur volontaire dont les conséquences peuvent être néfastes. La culture du droit à l'erreur Depuis des années, je constate une demande insistante auprès des managers à donner le droit à l'erreur beaucoup des formes manageriales dites modernes s'appuient sur ce concept connu pour favoriser l'émergence de plus de responsabilisation et d'autonomie. La culture du droit à l'erreur est un thème présent dans beaucoup d'organisations. Pourtant, force est de constater que peu parviennent à l'appliquer réellement. Pour beaucoup des managers de ces organisations, cette volonté d'évoluer vers une culture d'entreprise apprenante et responsabilisante est très bien reçue. Un grand nombre y aspire sincèrement. Presque tous se trouvent cependant emprisonnés dans ce qu'ils vivent comme un paradoxe. Devoir délivrer de plus en plus vite un niveau d'exigence et de qualité croissante et laisser le droit à l'erreur et le temps de la correction et de l'apprentissage qui lui sont attachés. À ce paradoxe, je pourrais ajouter d'autres attentes fortes, telles que les dates irréalistes, les évaluations de performance inadaptées, le travail en silo, le manque de communication, le manque de moyens adaptés, le manque d'imputabilité, le très faible niveau de confiance, le respect de règles strictes et des audits associés, etc. Tous ces éléments viennent affecter directement notre relation à l'erreur, faisant dans les faits purement et simplement disparaître le droit à l'erreur. Même lorsque des formations sont offertes, les résultats ne se voient pas sur le terrain. La recherche du coupable reste le sport favori dans beaucoup d'endroits. Le droit à l'erreur pour les autres Le discours dominant autour de la culture du droit à l'erreur dans les sociétés, les entreprises ou les associations est tourné vers l'extérieur, vers l'autre. Je dois accorder ce droit à l'erreur à l'autre. Nous nous retrouvons alors avec une chaîne d'application. Le conseil d'administration doit accorder le droit à l'erreur au directeur qui doit l'accorder au manager qui doit eux-mêmes l'offrir aux membres de l'équipe. Cela s'applique aussi entre pairs à tous les niveaux. Les formations nous expliquent comment procéder étape par étape, sans tenir compte des implications humaines et systémiques que l'on peut déceler dans la phrase précédente. Si un maillon est défaillant, c'est l'ensemble qui est fragilisé et qui peut s'écrouler rapidement. Si un événement prend des proportions inhabituelles ou qu'il touche un sujet particulier, sensible pour l'un des acteurs, tout se dérègle. La culture du coupable ressurgit et détruit en quelques instants des mois de confiance progressivement acquises. Derrière ces fragilités se cache le second job, concept dont nous parlent Robert Keegan, Vissalahi, e., Andy Fleming dans leur article de Harvard Business Review intitulé Making Business Personal. To an extent that we ourselves are only beginning to appreciate, most people at work, even in high-performing organizations divert considerable energy every day to a second job that no one has hired them to do. Preserving their reputations, putting their best selves forward, and hiding their inadequacies from others and themselves. We believe this is the single biggest cause of wasted resources in nearly every company today. S'il est si difficile d'accorder le droit à l'erreur aux autres, c'est d'abord parce qu'il est très difficile de se l'accorder à soi-même. La pratique. Me recevoir dans l'erreur. Au cours des prochains jours ou des semaines à venir, je vous invite à la pratique suivante. 1. Attrapez la première idée ou parole qui sort lorsque vous faites une erreur, quelle que soit la taille, l'importance ou les conséquences de celle-ci. Le premier jugement, automatique et parfois absurde, de la petite voix dans votre tête. 2. Scannez votre corps dans le but de discerner les sensations, tensions, chaud, froid, picotements, etc. qui s'y expriment et leur lieu d'apparition. 3. Portez votre attention sur le cocktail d'émotions présents dans l'instant. 4. Respirez profondément. Encore. Si si, encore. 5. Notez ce qui se passe à la suite de l'erreur. De quelle manière vos pensées, Vos émotions, vos sensations sont-elles différentes du moment d'avant 6. Notez ce qui se passe à la suite de cette pratique. De quelle manière vos pensées, vos émotions, vos sensations sont-elles différentes du moment entre l'erreur et la pratique 7. En fin de journée, prenez le temps d'un bilan et prenez conscience de vos apprentissages. Regardez en fin de semaine l'ensemble de vos bilans quotidiens. accorder le droit à l'erreur. Pour en revenir à mon expérience, lorsque j'ai découvert mon erreur quelques secondes à peine après avoir publié, j'ai été très rude, voire violent avec moi-même pendant un bref instant. Se mélangeaient des sensations, des émotions, des pensées qui formaient un tout très confus. Colère, déception, urgence de réparer, respiration courte, recherche de solution, insulte, tristesse. Respire, tremble, il n'y a rien de grave. Respire encore. Si, si, encore. J'ai réalisé la déception qui m'a envahi sur le moment. Je passe plusieurs heures par semaine pour produire des articles qui me tiennent à cœur et là, j'avais échoué sur un détail pourtant vérifié plusieurs fois auparavant. Contrairement au passé, j'ai pu rapidement sortir de cet état. J'ai pris le temps de reconnaître et vivre vraiment, tête, cœur, corps, le fait que j'ai été touché, blessé, déçu une partie de moi se sentait honteuse, exposée. Je me suis remercié et je suis passé à la suite, écrire dans mes notes le titre de cet article et quelques mots qui émergeaient pour le contenu. Et quelques messages que j'ai reçus ensuite ont chacun eu comme effet de réactiver l'instant. Et je m'observais, dans ce processus de rapprochement-éloignement, m'apaiser progressivement. Pour résumer, il est important de distinguer erreur et faute. La culture du droit à l'erreur n'existe pas dès l'instant où on la décrète. Elle émerge, se construit. Comme le masque dans l'avion, appliquez-vous le droit à l'erreur à vous-même, avant tout. Avec de l'entraînement, l'impact de l'erreur reste présent, mais dure moins longtemps. Quelle est votre relation personnelle au droit à l'erreur Que vivez-vous, en lien avec ce thème dans les environnements que vous fréquentez le plus. J'attends vos partages en commentaire. Si vous voulez vous aussi recevoir des emails pleins d'erreurs, abonnez-vous Merci pour votre écoute Vous pouvez retrouver de l'article associé à cet épisode sur le blog de Se regarder Voir, se voircom N'hésitez pas à y contribuer vos récits d'expérience et commentaires ainsi qu'à vous abonner pour recevoir chaque semaine l'audio et son article. À la semaine prochaine